un fariseu l-a rugat pe Isus să mănânce cu el. El a intrat în casa fariseului și s-a așezat să mănânce. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate, aflând că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu parfum, stând în spate, lângă picioarele lui Isus și plângând, ea a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul ei. Și îi săruta picioarele și îi le ungea cu parfum. Când a văzut acest lucru, fariseul care îl chemase la masă și-a zis Dacă acesta ar fi profet, ar ști și el ce fel de femeie este cea care îl atinge, ar ști că este o păcătoasă. Isus, răspunzând, a zis Simone, am ceva să-ți spun. El a zis, spune învățătorule. Un anume cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de denari, iar celălalt 50. Fiindcă n-aveau cu ce să plătească, ea ierta pe amândoi. Prin urmare, care din ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis, presupun că acela căruia i-a iertat mai mult. Isus i-a zis, ai judecat corect. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi femeia aceasta? Eu am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare. Dar ea de când am intrat nu încetează să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu ulei, dar ea mi-a uns picioarele cu parfum. De aceea îți spun că păcatele ei cele multe sunt iertate. Astfel, ea a iubit mult. Dragii mei, când păcătosul conștientizează starea disperată în care se află, când își vede nemicnicia, căderea, mizeria, pierzania în care se află, dar se întâlnește cu marele preot milos Iisus Hristos, strigă la el, se întoarce la el și cu lacrimi de pocăință îl îmbrățișează pe acest mare preot milos. După ce păcătosul experimentează iertarea, eliberarea, Spălarea de păcate, când experimentează mila și iertarea oferită prin Evanghelie, viața lui nu poate să rămână aceeași. Nu are cum să rămână aceeași. Întrucât inima care experimentează Evanghelia răspunde cu o inimă care este în clocot față de cel ce a avut milă de el. Față de cel ce s-a îndurat, a iertat, a răscumpărat, a înfiat a oferit o moștenire veșnică și o astfel de inimă este o inimă care iubește mult și care slujește cu pasiune. Și cu cât păcătosul înțelege mai adânc cât de mare a fost păcatul lui pe de-o parte și cât de mari sunt îndurările lui Dumnezeu și îndurările manifestate prin Evanghelie și în Evanghelie, de cealaltă parte, inima lui devine tot mai înflăcărată pentru cauza Domnului Isus Hristos. 
Întrucât în însăși miezul Evangheliei, nu? Este așa că e cuprins această chemare pentru care am fost aduși la viață. Noi nu am fost aduși la viață uh, ca să ne trăim viețile așa, fără niciun sens, fără niciun scop, doar să experimentăm mântuirea și apoi să ne vedem de viața noastră. În însăși miezul Evangheliei există scopul pentru care am fost aduși la viață în Domnul Isus Hristos, scop exprimat de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15, prin următoarele cuvinte, spunând despre Hristos, El a murit pentru toți, astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a fost înviat pentru ei și nu oricum, ci ca niște oameni care sunt tot mai înflăcărați pentru cauza lui Hristos, pe măsură ce descoperă tot mai mult din îndurările cumpărate prin sângele Domnului Isus Hristos. Așa că vă invit în această seară să citim un verset pe care îl vom explora, pe care îl găsim în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 11. O să citesc și varianta Cornilescu și apoi și noua traducere, întrucât fratele Cornilescu folosește niște termeni mai arhaici, spunând în Romani, capitolul 12, versetul 11, În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Ceea ce înseamnă, în ce privește râvna, fiți lipsiți de lene sau să nu fiți leneși, Fiți plini de zel în Duh, slujiți Domnului. Dar înainte de toate trebuie să clarificăm cine sunt acești oameni cărora se adresează Apostolul Pavel. În primele 11 capitole din epistola sa către romani, Apostolul Pavel prezintă esența Evangheliei, istoria răscumpărării arătând înspre starea de păcat a omenirii, începând din capitolul 1 despre starea de moarte spirituală în care se află, se găsește omenirea. Apoi despre, ne vorbește despre vestea bună manifestată prin lucrarea de ispășire a păcatului, realizată de Domnul Isus Hristos prin sângele Său și despre modul în care, prin credința în Isus Hristos, omul poate să experimenteze și gustă pe deplin iertarea, îndreptățirea, oferită prin har, prin credința în Hristos Iisus, datorită îndurării lui Dumnezeu. Și asta este fundamentul pe care îl așează Apostolul Pavel, fundamentul doctrinar pe care îl așează Pavel în primele 11, 11 capitole. Iar din capitolul 12, Apostolul Pavel face un shift, o schimbare, arătând care sunt implicațiile practice pe care le aduce Evanghelia, doctrina în viața credinciosului. De ce? Pentru că Evanghelia, dragii mei, nu este doar un, un corp doctrinar intelectual. Îndurările lui Dumnezeu nu reprezintă doar doctrină pentru studiu biblic și atât. Ci în urma studiului biblic, după ce aflăm și sedimentăm doctrina în inimile noastre, în mințile noastre, aceasta duce la transformarea vieții și la transformarea modului în care ne trăim viețile. Tocmai de aceea Apostolul Pavel își introduce capitolul 12 spunând Vândem dar fraților 
pentru sau datorită îndurărilor lui Dumnezeu, datorită a tot ceea ce am vorbit în primele 11 capitole, datorită îndurărilor lui Dumnezeu manifestate în Evanghelia glorioasă a Domnului Isus Hristos. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Astfel, toate aceste îndemnuri practice pe care Apostolul Pavel continuă să le ofere din capitolul 12, dragii mei, sunt îndreptate către cei și pentru cei care au experimentat aceste îndurări ale Lui Dumnezeu. Sunt adresate aceste îndemnuri către cei care au experimentat harul Evangheliei transformator în inimile lor, cei care au fost aduși la viață în Isus Hristos, s-au încrezut în Isus Hristos și sunt îndreptățiți prin jerfa Domnului Isus Hristos, ceea ce înseamnă că nu ai cum să fii un slujitor al lui Dumnezeu decât dacă ai experimentat convertirea biblică, decât dacă ai fost adus la viață în Domnul Isus Hristos. Orice fel de slujire, orice fel de slujire care este lipsită de o inimă transformată de Evanghelie, este doar moralism, legalism, dar nu are niciun fel de valoare spirituală înaintea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care în biserica noastră, de exemplu, și cred că și în această biserică locală, nu putem să oferim rol de slujire sau să primim în slujire orice formă de slujire oameni care n-au fost convertiți, oameni care nu sunt credincioși autentici. De ce? Pentru că slujirea autentică are în primul rând de a face cu experimentarea Evangheliei. Doar cei care sunt vii pentru Hristos pot să trăiască pentru Hristos și pot să-L slujească pe Isus Hristos. Așa că aș vrea să te întreb în această seară, a experimentat tu, dragul meu, Evanghelia? Ai fost născut din nou? Ai fost adus la viață în Domnul Isus Hristos? Dacă nu, dragul meu, aș vrea să-ți, să-ți amintesc, să-ți spun în această seară faptul că fiecare dintre noi, indiferent în ce religie ne-am născut, indiferent în ce biserică ne-am născut, indiferent cât de bogați sau sărași ne-am născut, că suntem bărbați sau femei, sărași sau bogați, albi sau negri, indiferent cine e și cine sunt, cu toții ne-am născut în păcat, spune psalmistul David, în păcat m-a zămislit mama mea. Apostolul Pavel declară și spune această, despre această stare de păcat a omenirii faptul că în lumea aceasta nu este niciun om bun, nici unul măcar. Nu, nu te-ai născut nici baptist, nici ortodox, nici ateu, te-ai născut păcătos în păcat și spre deosebire de noi, dragii mei, creatorul nostru, Domnul nostru, creatorul cerului și al pământului este un creator sfânt. Un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu pus deoparte, un Dumnezeu pe care profetul Habacuc îl descrie cu aceste cuvinte spunând de faptul că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot nici măcar să privească răul. Și da, există această lozincă populară care distorsionează dragostea lui Dumnezeu spunând că da, dar cu toții suntem păcătoși, dar Dumnezeu este dragoste. Și este Dumnezeu dragoste? Da, este, Dumnezeu este dragoste. Doar că oamenii aceștia afirmă și spun că atunci când o să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată, Dumnezeu se va îndura de fiecare după cum va vrea. Dragul meu, Dumnezeu este dragoste, dar în același timp Dumnezeu este sfânt și este drept. Și Dumnezeu cu fiecare dintre noi trebuie să facă dreptate. Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Dumnezeu nu poate să măture supreși păcatele noastre, oricine am fi. Oricum ne-am numit, 
păcatele acelea aduc după sine consecință. Și consecința păcatului este moartea, care înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu. Nu doar moartea fizică prin care toți vom trece, într-o zi sau alta, ci moartea spirituală. Locul acela de chin, locul numit ia de Scriptură, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, un loc în care Dumnezeu nu poate privi, nu poate să aibă părtășie, un loc al durerii. Continuă, un loc al durerii infinite. De ce infinite? Pentru că Dumnezeul împotriva căruia am greșit este un Dumnezeu infinit în dreptate. Consecința păcatului este egală cu valoarea celui împotriva căruia am greșit. Și dacă Dumnezeul nostru este infinit în dreptate, plata pe care trebuie să o achite păcătosul este o plată infinită. Așa că după veșnicii și veșnicii, când păcătosul încearcă să achite plata păcatelor lui, nu umple nici măcar cât negru sub unghiei. De ce? Pentru că omul nu poate plăti plata păcatului, atât de mare este. Dar vestea bună, vestea bună a lui Dumnezeu este că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât l-a trimis pe singurul său fiu Isus Hristos, care este Dumnezeu. Dar în același timp, prin întrupare, a luat un trup ca al nostru devenind în același timp om 100%. Și a trăit viața pe care niciunul dintre noi n-am trăit-o. O viață perfectă. Care este cea mai mare poruncă din Biblie? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată mintea ta, cu toată ființa ta. Cât timp? În fiecare clipă a vieții tale. Care dintre noi am împlinit legea aceasta? Niciunul dintre noi. Cu toți am eșuat, dar spre deosebire de noi, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit o viață perfectă, lipsită de păcat. Și la finalul vieții sale a venit cu un scop precis, a fost răstignit, dar nu doar ca să privim la cuiele și da, din palmele lui, din picioarele lui. Mai sunt oameni în țara noastră care odată pe an privesc la filmul Viața Domnului Isus Hristos și poate vars o lacrimă crezând că aceea e cea mai mare suferință prin care am trecut. Nu, dragul meu, Isus Hristos pe cruce, asupra Lui a fost pus păcatul. Păcatul a cărei consecință este înfruntarea sfințeniei și dreptății Lui Dumnezeu. Și asupra Lui Isus Hristos, mielul fără cusura Lui Dumnezeu, este revărsată toată mânia Sfințeniei și dreptății pe care o cere și o așteaptă un judecător drept și perfect. Ce a fost adevărata suferință prin care a trecut Fiul lui Dumnezeu? Și Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, moare, este pus într-un mormânt. Pentru că plata păcatului este moartea. Dar a treia zi, ce s-a întâmplat? A treia zi, moartea a fost învinsă. Odată pentru totdeauna, Iisus Hristos se ridică dintre cei morți odată pentru totdeauna. Și pentru prima oară în istoria noastră umană, un om se ridică dintre cei morți, Dumnezeu în același timp fiind, și strigă odată pentru totdeauna, moarte, unde ți este puterea, unde ți este boldul moarte? De ce se ridică dintre cei morți? Pentru că sângele lui, care a fost vărsat, a fost găsit de Domnul Judecătorul Suprem ca fiind suficient de curat, ca fiind perfect astfel încât plata păcatelor pentru care a plătit cu jertfa sa a fost achitată pe deplin. 
Așa că nu mai era nimic care să-l țină în mormânt. Plata a fost achitată, păcatul a fost îndepărtat odată pentru totdeauna și ce asta face cu noi astăzi. Ei bine, dragilor, cei care credem în El, avem viață veșnică, avem păcatele iertate și avem siguranța mântuirii noastre în acest Domn Iisus Hristos care este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și pentru tine, dragul meu, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Dăm voie să-ți amintesc că până nu te împaci cu Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu rămâne peste tine. Și dacă mori fără să fii împăcat cu Dumnezeu, vei merge în iad. Dar în seara aceasta Dumnezeu îți spune că Iisus Hristos îți face o chemare să vii la El, să te pucăiești, să plângi, să plângi cu amar și apoi să crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este... Fiul lui Dumnezeu și să crezi că El este singura cale către Tatăl și că este singurul care îți poate ierta păcatul. Și dacă vii cu toată inima ta și strigi la El, dragul meu, vei fi mântuit, păcatele îți vor fi iertate. Dar vino, nu pleca în seara aceasta de aici, fără ca sângele lui Isus Hristos să te fi curățit. Și dacă ești credincios, dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu, aș vrea în seara aceasta să ne reamintim faptul că Evanghelia are implicații directe în modul în care ne trăim viețile. Și una dintre implicații este aceea că am fost aduși la viață ca să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Să nu mai trăim viețile într-un mod egoist, centrat în noi înșine, ci pentru slava lui Dumnezeu. Și în timp ce ne sfințim, în timp ce ne lăsăm mintea înnoită de Evanghelie, în timp ce îi slujim pe frații noștri de credință, Zidim trupul în care am fost puși. Observați faptul că începând cu versetul 3, Apostolul Pavel reafirmă acest adevăr al faptului că noi suntem mădulare diferite puse în același trup ca să ne, cu ce scop? Să ne slujim unii altora. Apoi de la versetul 9 începe să arate care este temelia pe care fundamentăm slujirea în cadrul trupului și anume dragostea profundă pe care o avem, pe care o împărtășim unii față de alții. Datorită dragostei prin care fiecare dintre noi am fost aduși la viață. Dar spune Apostolul Pavel, dragostea să fie fără prefăcătorie. Versetul 9. Fii-vă groază de rău și lipiți-vă tare de, de bine. Și dragostea, dragii mei, se vede în practică. Dragostea adevărată nu rămâne pe buze și atât. Dragostea se vede în acțiune. Ea naște acțiuni practice față de frații noștri. Îi ajutăm pe sfinți când sunt în nevoie. Da? Observați faptul că Apostolul Pavel vorbește despre câteva lucruri practice. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Apoi de la versetul 13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Da? Lucruri practice. În felul acesta se manifestă dragostea. Însă toate aceste lucruri născute din dragoste Trebuie să le facem nu oricum, ci într-un mod foarte specific, cu o atitudine foarte specifică despre care vorbim și studiem în seara aceasta. Cum anume? Cu înflăcărare, cu râvnă. Acesta este atitudinea din spatele fiecare acțiuni de slujire în care suntem implicați. Trebuie să fim nu oricum, ci în clocot în slujirile noastre, în slujirea trupului, în manifestarea slujirii față de trupul Domnului Isus Hristos. În ceea ce privește râvna, spune Pavel, să nu fiți leneși, fiți plini de zel cu Duhul, slujiți 
Domnului. Acesta este felul de manifestare al unui slujitor înflăcărat, întrucât Evanghelia naște astfel de oameni. Dragii mei, mesajul Evangheliei și esența Evangheliei este atât de glorioasă, atât de măreață, încât ea nu poate să dea naștere la răspunsuri mai, care sunt mai prejos decât natura ei glorioasă. Răspunsul la o Evanghelie glorioasă, adevăratul răspuns, va fi un răspuns glorios, la fel de măreț. Dacă un peisaj din natură poate să staie respirația atât de mult încât ești dispus să urci pe un munte nevoios, o călătorie care durează poate ore în șir, greutate, te dor genunchii, transpiri, e greu, doar ca să te bucuri la final de acel peisaj maestos pe care îl vei vedea de pe crasta muntelui. Ești gata să plătești costul. Oare cu cât mai mult mesajul glorios al Evangheliei lui Hristos nu se, manifest, nu se va manifesta prin vieți înflăcărate în slujire datorită frumuseților și bunătăților pe care le descoperim la dreapta Tatălui atunci când descoperim îndurările lui Dumnezeu de care ne-a făcut parte. Primul lucru pe care îl descoperim despre cum arată un astfel de slujitor înflăcărat, el este un om care dă la moarte lenea. Asta ne spune Apostolul Pavel. El este un om care dă la moarte lenea. În ceea ce privește râvna, dragii mei, spune Pavel, să nu fiți leneși. Expresia tradusă prin râvnă, expresia literală folosită de Pavel, ar fi termenul de ocupat foarte mult sau peste măsură. Cred că în engleză transmite mai mult ideea aceasta de business. A să fii plin de ocupație. Să dea pe din afară atât de mult de muncă, să ai starea aceea pe care o experimentăm mulți dintre noi și astăzi, nu-i așa? Te student la facultate, intri în sesiune, ai și un job part-time ca să poți să te întreții, ai și biserica la care trebuie să ajungi. Chiar dacă ești student, ai atât de multe de făcut că nu mai știi pe unde să le pui. Poate ești gospodină, ești mamă, ești soție. Și ai o zi în care trebuie să speli și rufele, trebuie să faci curat în casă, trebuie să faci și mâncare la copii, ai și întâlnire cu un grup de la biserică care vine la studiu biblic și pur și simplu nu găsești 10 minute în care să stai. Nu se întâmplă de multe ori asta în viețile noastre? Ba da, se întâmplă. Suntem ocupați peste cap. Nu mai știm cum să le punem. De data aceasta, apostolul Pavel afirmă că în ceea ce privește slujirea noastră, în modul în care ne trăim viețile de credință pentru Dumnezeu, în timp ce slujim trupul Domnului Isus Hristos, trebuie să fim oameni care lucrează intens. Nu doar să slujești, dragul meu, ci să fii plin de slujire. Să dea pe din afară slujirea din viața ta. Atât de îmbibat în slujire să fii. Ei bine, opusul unei astfel de stări este lenea. Opusul Omului care e plin de râvnă, dând la moarte lenea, este un om care este leneș. Apatia, delăsarea, dragii mei, mai pe românește statul pe canapea până târziu în fața televizorului, în fața serialelor. Dar dimineața te trezești obosit pentru cuvânt și pentru slujire. Întârzi la biserică atunci când vii. Vin în ultima clipă. Vă amintiți de pilda talanților? Iisus folosește acest termen pentru a-l descrie pe robul care nu a muncit cu ceea ce i s-a încredințat. S-a apropiat, spune Scriptura, în Matei, capitolul 25, 
S-a apropiat și cel ce primise un talent și a zis, Stăpâne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrășteat, așa că mi-a fost teamă și m-am dus să-ți ascund talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Stăpânul lui răspunzând a zis, ce expresie a folosit stăpânul? Sclav, rău și leneș. Sclavul leneș este cel care pune propriile lui dorințe, propriile lui interese și tabieturi mai presus. Privește la ele ca fiind mai importante decât sarcina pe care stăpânul le-a încredințat-o. Acesta este sclavul rău și leneș. Însă gloria îndurărilor lui Dumnezeu nu strălucește, dragii mei, în mijlocul lenevirii noastre, ci în mijlocul muncii intense și continue în ogorul lui Dumnezeu. La fel cum intensitatea iubirii evidențiază cât de adânc conștientizăm păcatele de care am fost iertați și starea din care am fost răscumpărați, tot la fel împlinirea noastră în îndurările lui Dumnezeu, cum spune Pavel, datorită îndurărilor lui Dumnezeu, când conștientizăm aceste îndurări, dragii mei, lucrul acesta se va vedea în râvna pentru a fi implicați activ și tot mai mult în slujirea trupului Domnului Isus Hristos. Ați văzut vreodată pe stradă, poate vi se întâmpla sau măcar în poze, o imagine în care un om merge cu 5-6 sacoșe în mână, în timp ce celălalt merge cu mâinile în buzunar pe lângă, povestind. Nu este aceasta o imagine așa puțin, te deranjează când o vezi, vizual. Cât de ciudată este imaginea unei biserici în care, în timp ce unii dintre și noștri de drum sunt implicați ore întregi pe săptămână, în tot felul de slujiri, în evangelizare, în rugăciune, în rugăciune, în studiu, în slujiri practice, în dat cu mopul, în curățenie, în făcut buletinele informative pentru ziua de duminică, timp pus deoparte pentru Domnul, în timp ce alții dintre noi ni se pare deja prea mult că stăm câteva ore pe săptămână pe scaun să ascultăm. Este același fel de imagine. Trebuie să creeze în noi repulsie, să nu ne placă. Lenea nu are ce să caute în viața unui slujitor al unui Dumnezeu atât de măreț. Ce ar fi să vorbești cu păstorul tău? Să-l întrebi, frate, eu ce pot să fac? Eu unde pot să mă implic? Unde e o nevoie în care aș putea să pun numărul și biserica aceasta să fie zidită? Pentru că vreau să fiu implicat. Pentru că vreau să pun numărul la creșterea trupului acestea, la zidirea trupului acestuia. Și dacă continuăm să privim cu atenție, chemarea aceasta la a fi ocupați în lucrul Domnului, dragii mei, nu este o chemare la activism. Cu alte cuvinte, nu suntem chemați să facem și să lucrăm mult doar ca să facem. Ca așa le de bine oamenilor. Frate, trebuie să facem și noi ceva, nu? Nu asta este motivația. Activitatea intensă la care suntem chemați reprezintă, de fapt, exprimarea unei atitudini care se află în inimile noastre. Un rezultat care este născut din ceea ce se găsește în inimile noastre. Pentru că un slujitor înflăcărat, al doilea lucru pe care îl vedem, faptul că el este un om al zelului neobosit. Da, în ce privește râvna, să nu fiți leneși, dar apoi ce spune Pavel? Fiți plini de zel. Dar de unde e născut zelul acesta? Cu Duhul vostru. În Duhul vostru fiți plini de zel. Slujirile toate în care suntem implicați intens 
sunt lipsite de lene pentru că Duhul nostru este în clocot. Nu pentru că se trage de noi, nici măcar pentru că e o nevoie de împlinit. Măi, e o nevoie, trebuie să o fac. Nu! Sunt implicat pentru că inima mea este în clocot pentru cauza Domnului. Expresia literală a termenului zel vine din latinescul zelus sau fervor și transmite ideea aceasta unui lucru efervescent, inflamabil sau un lucru care, care fierbe, care clocotește. Cu alte cuvinte, lipsa noastră de lenes nu se naște din faptul că vedem undeva o nevoie și nimeni nu o face, deci am văzut nevoia asta, nu a făcut-o nimeni, trebuie să o fac eu până la urmă. Nu de acolo se naște motivația. Implicarea noastră activă nu are de-a face nici măcar cu vreun soi de imagine pe care vrem să o creăm despre noi înșine. Că sunt și oameni care sunt implicați mult pentru că vor să aibă o anumită imagine, prestigiu, să fie văzuți ca niște oameni implicați, să fie văzuți ca niște oameni care nu sunt leneși. Nu asta e motivația noastră. Ci pasiunea în slujire vine din interiorul nostru. Este o lucrare pe care Duhul Sfânt o face în Duhul nostru care începe să clocotească în așa măsură încât dă pe din afară în slujire. Pavel nu vorbește aici despre niște oameni care trebuie să fie constrânși ca să slujească. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată să fii constrâns, să trebuiască să fii constrâns, să se tragă de tine, dar nu despre astfel de oameni vorbește apostolul Pavel. Știți acel gen de oameni care nu răspunde, nu vorbește decât dacă îi prins degetul într-un clește și îl strângi? Apostolul Pavel ne descrie niște oameni care atât de tare fierb de pasiune pentru Evanghelie și cauza Evangheliei în inima lor încât acțiunile lor din potrivă trebuie să ajungă să fie temperate, canalizate, pentru că ei sunt atât de înclocot încât sunt oameni care spun da la orice le cere. Chiar într-un mod nesănătos a spune da, pentru, ajung să spună da, pentru că ei tot timpul sunt puși pe treabă. Vor să slujească pe Domnul. Dacă cineva le zice, frate, poți să mă ajut, frate, poți? Da, frate, da, frate. Întotdeauna sunt gata să slujească. Oameni care oricât de greu ar fi, ei nu dau înapoi. Sunt dispuși să tragă de ei cu tot ceea ce au ca să împlinească nevoile sfinților. Un astfel de om este opusul inimii căldicele. Cea inimă care nu este nici rece, nici în clocot, este opusul acelui om care și-a pierdut dragostea din tâi. El este omul la cărui râvnă nu depinde de circumstanțele exterioare, nu depinde de vremea de afară. Frate, poți să iei pe cineva de la gară? Soră, poți să mergi în vizită la o altă soră, să o întărești în credință? Are nevoie de încurajare. Poți să vizitezi un bolnav? Păi da, da, plouă, n-am umbrelă, cam frig afară. Ceea ce îl constrânge pe un om înflăcărat pentru Evanghelie este propria lui inimă care clocotește deasupra flăcării îndurărilor lui Dumnezeu. Îndurările lui Dumnezeu ard atât de tare în inima lui încât el este gata să treacă dincolo de orice circunstanță să slujească cu pasiune. Când meditează la ceea ce Dumnezeu a făcut și face pentru el în Isus Hristos, Duhul lui, pasiunea lui devine incendiară. Apostolul Pavel vorbește despre, cartea Luca, faptele apostolilor vorbește despre 
Apollo, descriindu-l prin același termen efervescent, un om pasionat în ceea ce face, în fapte capitolul 18 de la versetul 24 spune un iudeu pe nume Apolos, originar din Alexandria, care era un vorbitor elogvent și tare în scripturi, a venit în Efes. El era instruit în ce privește calea Domnului, vorbea cum? Cu un duh înfocat și dădea învățătură cu acuratețe despre lucrurile privitoare la Isus. Dar buzele lui nu vorbeau mecanic. Nu era un om care trebuia să ia așa un fel de pagină de ziar și să citească ca la radio. Ci buzele lui erau doar canalul, instrumentul prin care pasiunea care ardea în inima lui dădea pe din afară. Dragii mei, în același fel, noi trebuie să slujim și să o facem intens, să o facem mult, pentru că inimile noastre sunt și trebuie să fie captivate de frumusețea Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos. Dragul meu, când biserica privește la tine, când frații tăi de credință privesc la tine, se poate simți în jurul tău un zel molipsitor? Sau mai degrabă transmiți apatie, moleșeală, lasă-mă să te las. Ce anume transmiți în jurul tău? Prin faptele tale, prin acțiunile tale, prin inima ta gata de slujire. Sau mai degrabă poate să întreb, există vreo slujire la care biserica se poată privi? Există pasiune la care se poată privi? Se găsesc astfel de lucruri în viața ta, în inima ta? Care sunt piedicile care fac ca inima ta în slujire să fie mai degrabă ca acea apă? Ce mie nu-mi place, unor le place? Semi-minerală? Nu-i nici minerală? Nu-i nici plată? Eu i-aș spune apă răsuflată. Acea da, apă pe care... În Apocalipsa Domnului Iisus Hristos spune pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărz din gura mea. În timp ce inima noastră ar trebui să fie ca acel pahar de apă în care iei un tub de acela de pastile fervescente de la farmacie și arunci o pastilă, ce se întâmplă? Începe nu doar să fiarbă, dar dă pe din afară, sar stropi pe din afară. Exact acesta este termenul pe care îl folosește Apostolul Pavel. Dragii mei, lipsa noastră de, de slujire cu pasiune, lipsa noastră de calitate în slujire, nu are de-a face cu circumstanțele prin care trecem. Credeți-mă, toți suntem obosiți, toți suntem bolnavi într-un fel sau altul, toți avem necazuri, toți avem copii de crescut, toți trecem prin spital. Dacă cineva se trezește la 4 dimineața, nu se trezește pentru că e drag să se trezească, ci pentru că are o cauză pentru care luptă. Așa că avem nevoie să ne recentrăm, avem nevoie să ne luăm ochii de la circumstanțele noastre, să ne luăm ochii de la ceea ce avem sau nu avem și să privim îndelung, oricum, ci îndelung la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Isus Hristos. Și în timp ce privim și conștientizăm, să aprofundăm ceea ce El a făcut pentru noi, să nu avem cum să răspundem decât cu o inimă efervescentă, aprinsă, care dă pe din afară în slujirea pentru cei din jurul nostru. Păi dacă sunteți la fel ca mine, adică om, cu siguranță că cele mai multe dintre piedicile noastre în calea slujirii sunt oamenii pe care îi slujim 
sau alături de care slujim. Tu ești în clocot, ești plin de pasiune, dar după o vreme îți dai seama că parcă așa din ce vezi tu, din ce simți tu, ai rămas cam, parcă ești singura pastilă din tub. Păi, eu sunt clocot, dar nu mai sunt și alte pastile, nu mai eu să fiu un clocot, dar nu mai eu să slujesc, dar nu mai eu să fac. Mai ales atunci când, după ce faci o anumită slujire pentru cineva, parcă nu ți se mulțumește, măcar. Să zic că, frate, soră, mulțumesc, apreciez, Domnul să te binecuvinteze. Din potrivă, poate ajunge să fii vorbit de rău sau privit de sus. Dintr-o dată vrei ca slujirea ta să nu mai existe. Ia să mai slujească și ei. Dar ce, numai eu sunt în biserica asta? Ia să vadă ei cât de greu este. Însă, dragul meu, un slujitor înflăcărat nu se oprește din slujire din cauza oamenilor. De ce? Pentru că în spatele oricărei acțiuni și sacrificiu pe care îl facem lipsiți de lene, în spatele unui zel neobosit, plin de râvnă cu Duhul, nu se află o motivație orizontală. Motivația noastră nu vine din oameni și din răsplata pe care oamenii ne dau, ci motivația noastră este una verticală, pentru că destinatarul ultim a tot ceea ce facem noi, dragii mei, nu sunt, nu sunt oamenii. Nu sunt laudele pe care le așteptăm de la ei. Destinatarul pentru care facem toate lucrurile, de la cele mai mici până la cele mai mari, este însuși Dumnezeu. Așa că al treilea aspect al portretului unui slujitor înflăcărat este acela că el este un om dedicat în întregime lui Hristos, cauzei lui Hristos, nu oamenilor. În ce privește râvna, să nu fiți leneși, fiți plini de zel în duh și apoi ce spune? Slujiți cui? Slujiți Domnului. Tot ceea ce facem, orice fel de slujire, că e ospitalitate, că e rugăciune pentru cineva, că e un studiu la care particip, orice fel de slujire la care particip, toate sunt motivate și îndreptate înspre gloria celui care ne-a dus la viață, ca să fim mai lui și ca să trăim pentru el. Când slujim, noi nu slujim oamenilor. Eu nu mă duc la biserică să mă vadă oamenii sau pentru că m-a chemat păstorul. Și eu mă duc pentru că inima mea este captivă împlinirii voii lui Dumnezeu. Acesta este motorul care face să nu existe lene și să nu existe scuze în fața chemării de a sluji intens cu toată râvna și nu oricum ce plin, ce plin de un zel neobosit. Tot ce facem noi, facem pentru Domnul. Nu e așa că principiul acesta este principiul biblic care stă în picioare în fiecare mică activitate în care suntem implicați cu viețile noastre, nu doar atunci când suntem alături de Biserica lui Hristos. Noi trăim pentru Domnul și facem lucrurile pentru Domnul, nu pentru oameni, în întreaga noastră viață. În toate aspectele vieții noastre. Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 5, Sclavilor sau robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în sinceritatea inimii voastre, în ce fel? Cade Hristos. Nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște robei lui Hristos făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Slujiți cu bunăvoință, cum? Ca pentru... Domnul și nu ca pentru oameni știind că fiecare dacă face ceea ce este bine va primi de la va primi la fel de la Domnul. Fie că este sclav, 
fie că este om liber. Cu alte cuvinte, dragul meu, rutina aceea bătăilor tastaturii tale de la birou în timp ce ești după o zi lungă de lucru de 8 ore și ai poate un manager nervos care nu te înțelege, nu-ți înțelege starea, nu înțelege că ai un copil bolnav acasă și tu stai și bați acolo rutină. Nu mai poți, nu mai poți. Dragii mei, chiar și acolo trebuie să se fie emanată pasiune în jurul tău. O pasiune molipsitoare, atât de molipsitoare încât oamenii să vină să întrebe, dar tu cum poți să faci asta? Tu de ce nu ești frustrat? Tu de ce nu țipi? Tu de ce nu răspunzi cu rău pentru rău? De ce? Pentru că eu fac ca pentru Domnul. Eu de Hristos ascult. Pentru El balata statura aceasta. Oare cu cât mai mult ar trebui să fim plini de zel și pasiune atunci când biserica, când sfinții, când copiii Tatălui Ceresc sunt cei care beneficiază de slujirea mea. Oare cu cât mai mult ar trebui să fiu plin de zel? E adevărat că copiii Tatălui, familia Tatălui, e formată din noi toți, care adeseori ne comportăm ca niște copii mofturoși. Și e greu să slujești copii mofturoși. E greu să crești copii mofturoși. E greu să hrănești cu lingurița un copil mofturoși. Trebuie să stai două ore să-i dai mâncare. Îți vine să o lași baltă. Dar eu datorită tatălui lor și tatălui meu ceresc, slujesc. O fac cu râvnă, fără lene, cu pasiune, până la capăt, pentru că înțeleg că tatăl lor este Dumnezeul cerului și al pământului. Și este și tatăl meu, este tatăl nostru. Atunci când vii, poate, și dai pe aici cu mopul și aranjezi scaunele și împrospătezi zaierul, când ștergi geamurile, întreaga biserică beneficiază de munca ta. Întreaga biserică beneficiază de munca ta. Dar cel glorificat, pentru acea cârpă care se mișcă pe geam și șterge praful, poate nimeni nu te vede, nimeni nu te știe. Nu s-a pus nicio poză cu tine și nici nu trebuie să fie pusă. Cel glorificat pentru munca ta este însuși, Domnul Bisericii Iisus Hristos și dragul meu vei primi o răsplată chiar dacă adeseori pe pământul acesta rămâi nerăsplătit. Dar ce ne pasă nouă? Noi slujim Domnului. Noi facem ca pentru Domnul tot ceea ce facem. Atunci când zelul nostru, atunci când pasiunea ta în slujire dispare din cauza a ceea ce se întâmplă pe plan orizontal, din cauza unei vorbe dureroase, din cauza poate unei mustrări care n-a fost potrivită, spusă într-un mod nepotrivit. Atunci când tu renunți la slujire și la pasiunea în slujire, din cauza a ceea ce se întâmplă în plan orizontal, dragii mei, rădăcina slujirii tale înseamnă că este îndreptată spre oameni, vine din oameni și așteaptă răsplată de la oameni. Drag credincios, te chem să-ți analizezi inima și implicarea ta în slujire în această seară. Zelul tău, focul tău pentru casa Domnului și pentru copiii Domnului. Fierbe inima ta în tine de zel pentru a fi implicat, dar nu oricum, ci intens în slujirea Domnului, nu a oamenilor. În slujirea, asta e important, în slujirea Domnului, nu a oamenilor. Pentru că destinatarul final a tot ceea ce facem este Domnul. Este măsura zelului tău în acord cu măsura vredniciei și frumuseții Domnului pe care îl slujești? Este măsura zelului și pasiunii tale, direct proporțională, în acord, simetrică, cu măreția și frumusețea Evangheliei Domnului Isus Hristos. 
până și în viața de zi cu zi ilustrăm acest principiu. Ți se întâmplă vreodată să fii acasă și să fii singur acasă, să vrei să mănânci ceva și să nu pui o masă festivă. Te duci la frigider, e un borcan de dulceață, rupi un colț de pâine și bagi o lingură în borcan de dulceață și mănânci. Se întâmplă? Se întâmplă, cum să nu? Dar când îți ajung musafirii, te vizitează poate fratele tău, sora ta, niște rude de ale tale, o dată pe an. Îi aștepți tu oare cu un colț de pâine rupt? Le dai tu uneori da. Unii. Nu e așa că ne place să pregătim o masă frumoasă? Să pui o față de masă. Să tai pâinea frumos. Să pregătești o mâncare gustoasă. De ce? Pentru că faci pentru ei cu toată inima. Faci ceva diferit. Oare cum ar trebui să arate zilnic slujirea noastră știind că cel pentru care fac acele buletine info, Iosif, te-am văzut în birou când lucrai. Când știu că cel pentru care fac acele buletine info, de ce nimeni nu mă vede, de ce nimeni nu mă vede, poate? Nimeni nu mă știe. Destinatarul ultim a ceea ce facem noi. Nu sunt oamenii, nu sunt eu, nu este pastorul meu, ci este Domnul Domnilor. Dragii mei, în această seară aș vrea să descoperim că dacă pasiunea noastră e slăbită, dacă zelul nostru în slujire este scăzut, dacă fitilul pasiunii noastre în slujire abia mai fumegă, să ne rugăm în această seară ca Duhul Domnului să-L reaprindă. La fel, cum, la fel cum un vânt suflă în pânza unei corăbii și oricât de mari ar fi valurile, corabia înfruntă valurile. Tot la fel, suflul Domnului, Duhul Sfânt, să ne înflăcăreze astfel încât oricât de mari ar fi împotrivirile. Slujirea noastră să fie plină de pasiune. Încă puțină vreme, dragă biserică, încă puțină vreme mai avem la dispoziție până când totul se va sfârși. Haideți să nu ne pierdem oportunitatea și onoarea de a suferi împreună cu Isus Hristos în cadrul proiectului acesta măreț al zidirii trupului său care este biserica. Când avem copii mici, cei care avem copii mici sau ați avut copii mici, de atât de multe ori, atât, atât de multe ocazii, plângându-ne. Of, de-ar crește odată, of, nu mai pot. Să-i văd mare odată, să-i văd la casa lor așezați. Și nu trece multă vreme, pentru că anii trec foarte repede. Și privești în spate și spui, ce n-aș da să am înapoi măcar un an, să simt din nou mirosul catifelat al bebelușului meu, să pot să-l țin în brațe din nou, că acum când îl iau în brațe, fuge de mine. Deci nu m-am bucurat atunci mai mult de aceste lucruri. nu e așa că se întâmplă acest lucru? Drag credincios, încă puțină vreme și nu vei mai avea ocazii să pierzi nopți din viața ta pentru rugăciune. Nu vei mai avea ocazia să renunți poate la un salariu mai mare de dragul de a fi la părtășie cu sfinții. Nu vei mai avea această ocazie. Nu o să o mai ai. Va fugi, va trece pe lângă tine. Să, dragii mei, Facem toate aceste sacrificii, nu cu silă, nu din obligație, ci cu o inimă efervescentă datorită unei flăcări care arde în inima noastră, flăcăra Evangheliei Domnului Isus Hristos. Prin urmare, fraților, datorită îndurărilor mari, 
ale lui Dumnezeu. Faceți toate lucrurile acestea, trăiți în felul acesta. Dacă am meditat, fraților, vreau în final să ne gândim, dacă am meditat la... și ne-am reamintit în fiecare zi de lucrarea măreață a Evangheliei, ce diferență ar fi în zilele trăite pe acest pământ? În fiecare dimineață să începi cu acest gând. Ați avut vreodată un vis atât de tulburător, atât de înfiorător încât să te trezești îngroziți să-ți tragi apoi răsuflarea ușurat și să spui ce bine că a fost doar un vis. Mi s-a întâmplat să visez uneori că unul din copii sau copiii mei au murit. Că nu i-am putut salva. Că eram la spital. Și m-am trezit efectiv plângând din vis. Atât de real era visul. Vă spun, imediat mă duceam lângă patul copiilor mei. Îi luam în brațe. Și în săptămânile care urmau, Dădeam orice să vin mai devreme acasă, să-i țin în brațe, să cânt cu ei cântarea, să am timp devoțional, să mă rog cu ei, să-i pun la culcare, să-i sărut pe frunte înainte de culcare să le spun noapte bună. De ce? Pentru că conștientizam că sunt oportunități unice pe care pot să nu le mai am cândva. Dragilor, dar noi în fiecare dimineață ne trezim și conștientizăm că moartea veșnică a fost doar un vis urât. Nu mai e real în viața noastră. Păcatele nu mai sunt o realitate în viața noastră. Plata păcatelor. Ea a fost ștearsă. A fost îndepărtată. Zapisul cu poruncile lui, spune Scriptura, a fost pironit de Isus Hristos pe cruci odată pentru totdeauna. Da, trebuia să murim. Trebuia pentru veșnicie să fim chinuiți. Dar astăzi... Trăim odată pentru totdeauna prin Isus Hristos. În fiecare dimineață ne trezim și conștientizăm. Nu! N-a fost doar un vis frumos, așa cum visăm unor că găsim bani, nu? Găsești că visezi bani, te trezești și nu mai ai bani. Așa rămâi cu un gust amar. Dar noi în fiecare dimineață ne trezim și Evanghelia este reală. Iertarea păcatelor este adevărată. Prezența Duhului lui Dumnezeu în noi este adevărată. Cum n-ar trebui, dragilor, toate acestea să ne conducă la râvnă în slujire, la lipsă de lene, la zel în inimile noastre. Încheiind cu cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 15 de la versetul 56, boldul, boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care... Ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, frații mei prea iubiți, datorită faptului că moartea a fost învinsă și că Isus Hristos este viu în inimile noastre, de aceea, frații mei prea iubiți, fiți fermi, de neclintit, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că o steneala voastră în Domnul nu este fără folos. Nu este fără folos. Amin. Thank you.